0: Saludos y bienvenidos una semana más a preestreno, el podcast de Emilcar FM, donde os contamos las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a contenidos audiovisuales que mencione a partir de ahora, tales como pósters, carteles, trailers y demás hierbas y matujos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con nuestra primera sección, la de avisos parroquiales, para recordaros algunos anuncios que hice la semana pasada con el regreso tras el descanso estival de preestreno. Una temporada más, preestreno continúa estando patrocinado por Trífero. Servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y recordad que a partir de este otoño, en algún momento que ya anunciaré, dentro del propio feed de preestreno, sin que tengáis que suscribiros a nada más, encontraréis unos episodios que no se van a titular preestreno y que no van a tener noticias, sino que se van a titular hablo de cine y que van a a consistir en una conversación, una charla con algún invitado. No es exactamente lo que teníamos antes, esos especiales tertulia que de manera estacional, primavera, verano, otoño, invierno, reunían a uno o varios invitados para conversar sobre un tema concreto o sobre una película concreta. No, ahora vamos a tener a un invitado para hablar sobre su participación en el mundo del cine, si fuera su caso, o sus hábitos, gustos, experiencias, tendencias, todo relacionado con el mundo del cine para así conocer otras sensibilidades, otras opiniones y además seguro que os sorprenderá y os encantará lo que tengan que contarnos nuestros invitados. La idea es que sea un capítulo extra, es decir, que a diferencia de lo que sucedía con los especiales de Tertulia, no se sustituirá el preestreno que podéis encontrar todas las semanas, el jueves por la mañana, sino que ya veremos seguramente algo tipo el último fin de semana de cada mes. Veréis que aparece dentro del propio eh, feed de preestreno un capítulo que en lugar de titularse como el de esta semana, preestreno, las guerras secretas de la locura, pues se titulará Hablo de cine con... y el nombre del invitado. Espero que os guste y que con estas conversaciones con estos invitados... eh, Conversemos sobre sus gustos, experiencias o reflexiones y ahondemos un poquito más en esta pasión que compartimos, que es el cine.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y si queréis un canal más donde comunicarnos, tenéis el canal que acabo de abrir en Telegram Preestreno TV. Podéis buscar en la propia aplicación de mensajería instantánea o a través de la web t.me barra Preestreno TV. Y ahí podremos hablar de cine y series de televisión, siempre con respeto.
1: Cortinilla de estrella y.
0: Noticias de cine. Ari Aster dirige a Nicolas Cage como el hombre de los sueños de millones de personas. Y es que en Dreams Scenario, algo así como escenario soñado o escenario onírico, vamos a descubrir qué es lo que sucede cuando. Nicolas Cage, el personaje que interpreta, aparece una noche en los sueños de millones de personas en todo el mundo. ¿Qué extraño acontecimiento hace que eso suceda? Pues eso es lo que nos va a mostrar Ari Aster, el director de Midsommar, que además lo podremos ver relativamente pronto, el 10 de noviembre, pero de momento lo que podemos ver es el tráiler para hacernos una idea de en qué va a consistir la película, que de alguna forma poder retomar algunos elementos que podrían estar, por ejemplo, en cómo ser John Malkovich. Es decir, un, un poco un, un camino a medio camino, o una senda a medio camino entre la realidad y la fantasía. Y lo que de momento parece que nos perdemos es a Taika Waititi como director de una película dentro del universo Star Wars. De manera oficial se ha comunicado por parte de Disney barra Lucasfilm que no sigue adelante el proyecto de este director dentro de esta franquicia lo cual creo que es una pena tanto por los fans en general de Taika Waititi como por los fans más en concreto del universo Star Wars porque me parece que como se está demostrando con series como Ahsoka o Andor para mí especialmente Andor es un universo muy rico donde caben distintas sensibilidades y sobre todo distintos talentos creativos. Y sin alejarnos demasiado del universo Disney, perdón, del universo Marvel, no porque tenga que ver con uno de los personajes, sino con el director de una de las películas de uno de los personajes Marvel. Se trata de Mark Webb, director de alguna de las películas de Spider-Man, que en este caso tiene eh, muy próxima una una película que aborda el misterioso triángulo de las Bermudas. ¿Sabéis? Esa zona del Océano Atlántico, entre las Islas Bermudas, el Caribe, eh, los calles de Florida, en fin, en en esa zona, donde de manera tradicional se ha asociado la desaparición de barcos con fenómenos extraños o incluso con el fenómeno ovni. Pues en esa... eh, eh, en esa zona y con esa temática es el, donde se desarrolla la próxima película de Mark Webb que yo creo que hacía mucho tiempo que la ficción no se detenía en, en esa, iba a decir, leyenda urbana bueno, leyenda marítima así que vamos a ver qué es lo que tiene que ofrecernos
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con la sesión de remake secuelas, precuelas spin-offs y triquiñuelas con una noticia que yo no sé si realmente es muy esperada o si realmente en caso de concretarse, y que más allá del rumor lleguemos a poder contar una noticia, realmente la película resultante merezca mucho la pena. Y es que Jan de Bond, el director de la primera entrega de Speed, entre otras muchas películas, antiguo director de fotografía, por cierto, quiere volver a unir a Keanu Reeves y a Sandra Bullock para Speed 3. Circula por ahí por internet un cartel que... Todo apunta a que es eh, o bien un fake o bien un fan art, ya sabéis, estas creaciones de los propios fans, que la verdad es que no sé si tendrá algún asidero con la realidad, pero de luego está bien realizado y está muy chulo. Eh, Es un cartel, si recordamos, la primera entrega era un autobús, la segunda, para muchos de infausto recuerdo, creo que era Jason Patrick el el actor, no no recuerdo lo mismo Eh, bueno, y Sandra Bullock a bordo de un barco pues ya sabéis, tierra, mar y aire, es lo que ahora faltaría así que se ve en ese cartel, como digo un avión que pasa rozando y salpicando nieve y cascotes la cumbre de una montaña no sé si tendrá como digo, algo que ver de verdad con el proyecto que pueda haber detrás de esta iniciativa sería lo lógico tierra, mar y aire. Si hemos pasado del autobús al barco, ahora lo suyo sería el avión y ya dejamos para una cuarta entrega la nave espacial, pero quizá no sería descabellado. Ahora lo que necesitamos es un guionista o un equipo de guionistas inteligentes, capaces y con talento, capaces de contarnos una historia atractiva sobre un avión que no puede ir más despacio ...y en el que viajan Keanu Reeves y Sandra
1: Bullock. ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Nos vamos a la sección de series para disfrutar con el tráiler de la cuarta temporada de Para Toda la Humanidad. Esta serie magnífica, me tiene enganchadísimo en Apple TV+. Plus. Habrá que esperar hasta noviembre para ver cómo continúa la carrera espacial... ...que ya más que carrera, esto, esto es un maratón por la larga distancia... Y además no es carrera entre dos actores, que era la premisa inicial. ¿Qué es lo que hubiera sucedido si hubiera sido la Unión Soviética la primera en llegar con un hombre a la superficie de la Luna? La cuestión, nos destripo más si no conocéis la serie, no la habéis visto, no la habéis seguido, pero para los que somos espacios trastornados es una serie deliciosa y con momentos muy, muy, muy emotivos y muy, muy emocionantes. Entonces no os voy a decir por dónde van ya en esta cuarta temporada, pero si estáis más o menos al tanto, echad un vistazo al tráiler porque os va a encantar y vais a tener ganas de que llegue ya noviembre. Un poquito antes de la fecha en la que podremos ver Berlín, que si recordáis es el nombre de uno de los personajes de la Casa de Papel y que además tiene ya su propia serie, su propio spin-off apuntar junto a Pedro Alonso, como no, es el actor que interpreta magistralmente a Berlín, tendremos a Tristan Ulloa y a Michelle Jenner, y será el 29 de diciembre, casi al filo de que acabe el año 2023, cuando podemos ver en Netflix esta serie Berlín, que... Bueno, si no habéis visto La Casa de Papel, no os voy a contar nada más de la situación de Berlín, pero tenemos desde luego muchas ganas de ver cómo funciona. Y sin irnos de las series, en este caso de las series españolas, 1992. Es el año en el que aquí en España se revolucionó todo. Capitalidad cultural en Madrid, Expo en Sevilla y Juegos Olímpicos en Barcelona. Pues bien. En Sevilla, en concreto, en la Expo, es donde se centra la acción de esta serie con tono de thriller y con Alex de la Iglesia detrás, que no le basta con las 33 monedas, que eran 33 o eran 30 monedas, ya no me acuerdo. Pues no le basta con, con tenernos enganchados con esa serie que ahora quiere llevarnos al bueno, a la serie de thrillers con trasfondo político con todo lo que tuvo que ver digo con lo que sucedió aquí en España en ese año mítico de 1992
1: Cortinilla de estrella y
0: nos vamos a la sección de cómics para dar la buena noticia a los fans de One Piece de que Netflix Todavía no tiene claro cuándo va a comenzar la grabación de la segunda temporada, pero sí que tienen muy claro en esta plataforma que One Piece debe tener 12 temporadas. Atentos, los amantes del, del manga, del anime porque yo no sé si tiene tantas temporadas el anime, y me imagino que entregas de cómics seguramente sí que los ten, sí que las tendrá pero ya os podréis imaginar los que estéis más o menos al tanto y por dónde van los tiros en One Piece, la cantidad de historias, de aventuras, de tramas de subtramas, de arcos narrativos que puede eh, incluir una serie de 12 temporadas sobre el rey de los piratas y en cuanto a cómics y, y de aquí viene el título de esta semana de preestreno Hay que hablar de Secret Wars, una película de los Vengadores que toma ese nombre de una de las más afamadas series limitadas o o arcos narrativos del universo Marvel. Se supone que estamos viendo ahora una fase que es un poquito irregular. Tenemos la fase 4 y la 5, que yo creo que no están a la altura de las tres primeras eh, fases, las que concluyeron con eh, eh, Infinity War y Endgame. Creo que estamos atravesando una fase crítica con alguna película un poquito mejor que que otra, pero en, en su conjunto películas muy flojas y sobre todo con una subtrama de fondo muy deslavazada, no tan cohesionada como la inicial y parece que a pesar de todo se quiere dar el gran aldabonazo final a lo que sería la fase 6 del universo cinematográfico Marvel con este... Vengadores Secret Wars. Eh, Yo soy de los de la Secret War inicial, la la primera, la de de los años 80, en la que un personaje, el Todopoderoso, eh, reunía a superhéroes y supervillanos en en un planeta que, a modo de puzzle, creaba él mismo y los llevaba allí para que se enfrentaran unos con otros. Entre otras cosas, allí surge el traje negro de Spider-Man, el simbionte, que luego al cine llegaría un poco de aquella manera, pero esa saga tan importante también tuvo su reflejo de que, décadas de que después, con las Secret Wars más modernas, en las que en parte se eh, inspiraba en lo que había sucedido en las anteriores. La cuestión es reunir a la mayor cantidad posible de superhéroes y supervillanos en algún sitio a que se partan la cara los unos a los otros. Pues bien, se supone que con esa entrega se concluiría, como digo, esta fase 6, que todavía no ha empezado, y en la que se quiere revolucionar de alguna forma el universo cinematográfico Marvel, tratando de de, de conseguir el más difícil todavía, ir todavía más lejos de lo que se consiguió con esas, yo creo que, por desgracia, irrepetibles eh, Infinity War y Endgame. Se trataría de unir todavía a más superhéroes porque, y aquí están los rumores danzantes, también aparecerían versiones previas de personajes que cuando se estrene esa película ya no estarían en activo en el universo cinematográfico Marvel. Es decir, que podríamos tener a Chris Evans interpretando al Capitán América en su etapa de esplendor y, por supuesto, podríamos tener a Robert Downey Jr. interpretando a un Tony Stark vivo para empezar vale. esto entre otras muchísimas cosas por supuesto podría ser el momento en el que también si es que no han aparecido antes tuviéramos mutantes patrulla x o x-men y cuatro fantásticos sería el momento sin duda de acumular la mayor cantidad posible de personajes por poco tiempo que aparezcan luego en pantalla o por secundarias que sean las tramas de algunos La cuestión es que eh, esa auténtica locura que supondría esa película, hay que encargársela a alguien con probada experiencia y que además acredite haber tenido éxito en una de sus últimas intervenciones cinematográficas en el MCU, en el universo cinematográfico Marvel. Así que muchos ya estaréis intuyendo que el elegido para esta labor es nada menos que Sam Raimi, él dirigió la mítica trilogía Spider-Man con Toby Maguire y además él precisamente es quien no podía ser otro. Es quien se encargó de Doctor X- Strange, Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura. Para muchos, para muchos entre los que me encuentro, la mejor película del universo cinematográfico Marvel en toda esta última jornada junto con Spider-Man lejos de casa y precisamente por unas razones muy similares que tienen que ver con el multiverso por bien, esta sexta película de Los Vengadores para la que todavía quedan bastantes años para su estreno sería el momento perfecto para de verdad poner un broche a eh, todo este recorrido un poquito más irregular que tiene que ver, entre otras cosas con tratar de superar ese punto álgido del de Infinity War y Endgame y este valle inquietante que estamos atravesando ahora con estas películas en las que el villano Skank no lo está terminando de ser en muchas películas en las que casi que ni aparece, cosa que no sucedía por ejemplo con muchas de las primeras fases del universo cinematográfico Marvel en las que más o menos iba habiendo algún guiño, alguna pista, alguna referencia a las joyas del infinito o o al propio Thanos esto no está pasando tanto en las películas del universo cinematográfico Marvel y en algunas series es que ni, ni está ni se le espera vamos a ver qué tal ahora la segunda temporada de Loki, que es la serie en la que descubrimos a, a Kang, porque justo antes de este Vengadores Secret Wars se estrenaría Vengadores la dinastía Kang, que tendría que ser el preludio a este cierre. En fin, eh, ya digo, nos quedan años porque es en mayo de 2027, fijaos, cuatro años largos nos queda para, para poder ver este Secret Wars, Vengadores eh, Secret Wars pero yo creo que es una garantía de éxito el que se le haya encargado a Sam Raimi el que se ponga al frente de ese título.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y terminamos por esta semana. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana siguiente, aquí en preestreno en Emilcar FM y, por supuesto, siempre que queráis, para hablar de cine y siempre con respeto, en Preestreno TV a través de Telegram. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: ¡Genial, la positividad!